0: Herzlich Willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 27 und wir beginnen wie jedes Mal mit einem Rückblick. Es war eine ereignisreiche Woche in der letzten Woche, die uns viele neue Erkenntnisse gebracht hat die auch bestimmte Sorgen reduziert hat, andererseits dann dementsprechend eben auch das Thema Chancen aufgemacht hat. Schauen wir uns das Quantitative an. Wenn wir uns die Aktienmärkte ansehen, dann hat es durchgehend international auf Wochensicht positive Entwicklungen gegeben. Der DAX mit mehr als 300 Punkten plus. Aber das gilt genauso für die US-Märkte, es gilt für die asiatischen Märkte. Und das ist zunächst einmal positiv. Was ist der Auslöser gewesen. Wir hatten zunächst in der letzten Woche zu Beginn noch Sorgen über die Inflationsentwicklung und wir haben bei den Inflationsentwicklungen insbesondere am Freitag sehr viele entspannende Daten bekommen. In den USA der PCE Index, der Personal Consumption Expenditure Index, der wichtig ist in den USA. Die FED achtet sehr stark darauf, ist auf das niedrigste Niveau seit April 2021 gefallen, noch 3,8% Anstieg hier. Und insofern war das eins der entspannendsten Signale. Aber auch wenn wir nach Deutschland schauen, die Importpreise jetzt mit einem stärkeren Rückgang im Monatsvergleich minus 1,4 Prozent erwartet, minus 0,5 im Jahresvergleich, minus 9,1 Prozent. Das ist ja ein Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise. Also auch das war entspannt und auch die Gesamtrate des Verbraucherpreisanstiegs ist 0,1% geringer ausgefallen als von Märkten erwartet in der Eurozone. Also von der Seite dann zum Wochenende Entspannung. Und so haben wir auch einen starken oder einen freundlichen Wochenbeginn in der 27. Kalenderwoche. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir Konjunkturdaten, die weiter Dynamikverluste implizieren, stärker in Europa und den USA als im sogenannten globalen Süden, insbesondere im Fernosten. Heute Morgen haben wir viele Einkaufsmanager in die C's des verarbeitenden Gewerbes bekommen aus dem fernöstlichen Bereich, aus dem östlichen Bereich. Sie waren auch gedämpfter, aber das Indexniveau ist ungleich höher und es zeigt nochmal, dass die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft eben nicht in den Industrienationen angesiedelt sind, sondern maßgeblich sind sie angesiedelt im Bereich des globalen Südens ein voran äh, Fernost. ein Land hat besonders herausgestochen in der letzten Woche und das war Russland. Russland hat also trotz der gesamten Sanktionspakete eine Industrieproduktion jetzt für den letzten Berichtsmonat von mehr als 7% plus im Jahresvergleich, Einzelhandelsumsätze 9, äh, mehr als 9% Wachstum und das BIP im Mai legt im Jahresvergleich um 5,4% zu und das sollte vielleicht dann doch Fragezeichen äh, mit sich bringen, ob die gewählten Politikansätze die gewünschten Erfolge erzielen oder nicht genau kontraproduktiv auf sich selbst wirken und für andere Länder Restrukturierung der Ökonomie mit sich bringen, die am Ende erhöhte Effizienzen zur Folge hat. In Deutschland haben wir zunehmend Struktursorgen. Es gibt immer mehr Verbände, die jetzt die Sorgen, die wir hier in diesem Format vor neun, zwölf Monaten schon thematisierten, die diese Sorgen jetzt aufnehmen, wo das Kind schon dabei ist, in den Brunnen zu fallen. Wir freuen uns darüber, dass diese Themen aufgenommen werden vom Bundesverband der deutschen Industrie, vom Verband der chemischen Industrie, jetzt auch vom Bundesverband der deutschen Automobilhersteller. Aber es kommt sehr, sehr spät. Vielleicht war eine Portion zu viel politischer Korrektheit die Grundlage für das Späte. Erkennen dieser Problemcluster, die für das deutsche für die deutsche weitere Entwicklung von enormer Bedeutung sind. Schauen wir auf die Daten, die in dieser Woche anstehen. Wir bekommen zunächst einmal äh, die finalen ähm, Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor und den äh, Composite-Indikator. Der Composite-Indikator ist wichtiger, weil er die Gesamtwirtschaft abbildet. Hier wird erwartet, ähm, dass wir am Ende... ähm, Stabilität bekommen. Aber heute stehen erstmal die verarbeitenden, steht das verarbeitende Gewerbe an. dort bekommen wir für Deutschland voraussichtlich eine Bestätigung mit 41,0. Ein enorm schwaches Ergebnis. Eurozone mit 43,6. Im internationalen Vergleich auch schwach. Aus den USA desgleichen. Dort steht aber der Index nicht bei äh, bei 41 oder 43, sondern er stand bei 46,3, deutlich höher. Auch hier wird erwartet, dass wir ähm, auf der Größenordnung am Ende rauslaufen bei der finalen Fassung. Die vorläufigen Daten, wie gesagt, 46,3. Dann kommen aus den USA noch die Bauausgaben. Im Monatsvergleich erwartet plus 0,5 Prozent, Haken dran und der der uh, Einkaufsmanagerindex vom Institute of Supply Management für das verarbeitende Gewerbe hier wartet 47,0 nach 46,9 im letzten Monat sehr dicht an dem Pendant von Standard Poor's. Am Dienstag geht es weiter. Wir schauen zunächst nach Fernost. Ähm, Fernost hat nicht die Probleme bei den Verbraucherpreisen. Südkorea steht hier an. Zuletzt äh, Verbraucherpreisanstieg im Jahresvergleich 3,3 Prozent. Jetzt erwartet 2,85. Das ist eben großer Unterschied zu dem, was wir hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten haben. Die Handelsbilanz. Deutschlands ist am Dienstag dann fällig, wir haben keine Prognose für den Handelsbilanzüberschuss zuletzt, 18,4 Milliarden Euro, heftig. Äh, Exporte sollen um 0,3% im Monatsvergleich gewachsen sein. Für Importe haben wir keine Prognose derzeit. Mittwoch geht's weiter mit dem Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas von Kaixin, also nicht vom staatlichen Anbieter, sondern von einem privaten Anbieter. Ähm, hier lagen wir zuletzt bei 57,1 Punkten. Dort wird es Rückgänge geben, aber es wird bei einem soliden Wachstum bleiben. Dann äh, die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor, den Composite-Index für die Gesamtwirtschaft, finale Fassung für die Eurozone. Hier erwartet keine Veränderung zum vorläufigen Wert, 52,4 für den Dienstleistungssektor und 50,3, also immer noch über der kritischen Marke von 50 für die Gesamtwirtschaft. Aber wir sehen die feine Tendenz, die Dynamikverluste äh, und Das sollte zu denken geben. Dann dasselbe für Großbritannien, da sieht es besser aus. Dienstleistungssektor sollte bestätigt werden bei 53,7 und für den für die Gesamtwirtschaft den Composite-Index 52,8. Beides entsprach auch den vorläufigen Werten für den Berichtsmonat Juni. Aus der Eurozone dann die Erzeugerpreise. Hier wieder Entspannung, das ist positiv, weil die Märkte sind im Moment inflationssensitiv. Erwartet im Jahresvergleich einen Rückgang um 1,3 Prozent nach zuletzt plus 1,0 Prozent. Wir fallen also jetzt hier in den negativen Bereich und Erzeugerpreise in Vorlauf. Indikatoren für die Verbraucherpreise Also hier fortgesetzte Entspannung steht hier im Raum. Aus den USA dann der Auftragseingang für die Industrie erwartet mit plus 0,8 nach plus 0,4 Prozent im Monatsvergleich zufriedenstellende Daten. Die USA sind eben in einem sehr viel stabileren Fahrwasser als Europa, wenn es um den industriellen Sektor geht. Donnerstag geht es weiter mit äh, Auftragseingang für die deutsche Industrie, erwartet nach minus 0,4% im Vormonat, im Monatsvergleich jetzt plus 1,5%. Wir hatten da zuletzt sehr viel Unwägbarkeiten, also hier kann es Überraschungen geben. Dann die Einzelhandelsumsätze der Eurozone, erwartet mit minus 2,7% im Jahresvergleich nach minus 2,6%. Der europäische Verbraucher bleibt skeptisch, er steht eher auf der Bremse. Die Unsicherheiten für den Standort Europa spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Ähm, Was haben wir des Weiteren? Dann kommen wir in Richtung des Hypothekenmarktindexes in den USA. Wir hatten jetzt zwei Wochen Anstiege von einem historisch niedrigen Niveau ausgehend. Es ist immer noch historisch niedrig zu der 216,8 Punkte. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal einen Schnaps nach oben machen, aber nochmal der historische Kontext belegt, dass das ein schwaches Niveau ist und bleibt, losgelöst von leichten Veränderungen. Aus den USA der Bericht von ADP über die Beschäftigungsentwicklung im Berichtsmonat Juni erwartet 230.000 neue Jobs, eben anders als jetzt in Deutschland, wo wir die ersten Fessuren sehen. Weiter Arbeitsplatzaufbau unterstellt nach 278.000. Da sind die USA in einem sehr viel kommoderen Fahrwasser. Die Handelsbilanz der USA soll mit einem geringeren Defizit ausfallen für den Berichtsmonat Mai. 69,5 Milliarden Defizit, nach zuvor 74,6 Milliarden. Aber es bleibt hochdefizitär. Eine große Trendwende ist es zunächst einmal nicht. Dann bekommen wir noch von Stan Poor's die Einkaufsmanager Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor und den Composite-Index. Hier zeigt sich ganz deutlich die die Differenz der, der Unterschied zu der Eurozone im Dienstleistungssektor zuletzt 53,0 äh, bei dem äh, sorry 54,1 und für die Gesamtwirtschaft 53,0. Das impliziert weiteres Wachstum. Freitag. Wir haben zwei Datensätze, die wichtig sind. Einmal die Industrieproduktion für Deutschland erwartet im Monatsvergleich minus 0,1% nach zuletzt plus 0,3. Es rumpelt, das ist nichts Neues. Und aus den USA noch wichtiger dann der Arbeitsmarktbericht. Hier erwartet 225.000 neue Jobs außerhalb des Agrarbereichs, die sogenannten Non-Farm-Payrolls. Die Arbeitslosenrate soll bei 3,7% bleiben und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 34,3%. Ich erwarte hier keine großen Überraschungen zur positiven oder negativen Seite. Ähm, Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann sehen wir meines Erachtens, dass wir an der Inflationsfront weitere Entspannung bekommen werden. Das sollte gut sein für Aktienmärkte, unterstützend sein für Rentenmärkte, dass Renditen nicht nach oben weglaufen Äh, und die Divergenz zwischen Europa und den USA von der Konjunkturseite her äh, deutet für mich auch in die Richtung, dass der Dollar eher wieder in Richtung 1,08 läuft, als dass wir gern 1,10 laufen werden. Das konjunkturelle Umfeld bleibt geprägt von Risiken, insbesondere in Europa, weniger stark in den USA und noch weniger stark im globalen Süden. Das ist das Bild für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und ich freue mich mit Ihnen auf die kommende Woche.